0: Ja, goedemorgen. wel, uh, uh, Glenn en Joseph voor je aanbidding. Dat was echt heel mooi. Goedemorgen Leef Zutve. Goedemorgen mensen thuis. Wat fijn dat jullie er zijn. Goedemorgen Connectus. Wat fijn dat jullie er zijn. De mensen uh, thuis kunnen het niet zien, maar hier in de zaal zitten allemaal jongeren. En dat is, uh, ja, ik ben gewoon altijd, ik word helemaal blij van als ik jongeren zie. En uh, ik ben zelf een jongerenwerker, dus dat is ook echt mijn hart. En uh, ik zal me voorstellen, ik ben Agies Snayoff. Ik ben getrouwd met een uh, liefdevolle man, Jan Nayoff. Samen hebben we drie kinderen. Eén van 16, één van uh, veertien en één van acht. En, uh, en uh, ja, mijn dochter zit hier tegen me te praten, dus ik ben een beetje afgeleid. <laughs> maar uh, zoals jullie hebben gezien, uh, mijn thema is geen uh, uh, Ken jij de wifi-code al? Heb jij de wifi-code al? En het is ook heel mooi dat de aanbinding die sluit er ook zo mooi op aan. En uh, jaren geleden, toen ik jong was, toen ik klein was, toen heb ik eigenlijk uh, de wifi-code gebruikt. En toen heb ik uh, Jezus aangeroepen. Ik was een uh, heel jong meisje, ik denk een jaar of negen of tien. Ik had het aardig zwaar. En uh, midden in de nacht begon ik gewoon Jezus aan te roepen. En... Uh, ik had op dat, op dat moment, dacht ik echt van, nou, ik had gehoord van Jezus, ik had een Bijbel. Maar ja, ik kende hem eigenlijk niet echt. Dus toen heb ik hem aangeroepen. En op dat moment, toen openbaarde God zich als een beeld namen. En toen wist ik, ja, dat is Jezus, dat is God, dat is mijn God. En toen ben ik eigenlijk, uh, ben ik toen de Bijbel gaan lezen. En jaren later, um, heb ik een uh, na moment in mijn leven gehad. Toen... Uh, kon ik, zo, ik had echt uh, rugklachten. Ik kon eigenlijk uh, ja, niet heel erg veel door mijn rugklachten. Op een gegeven moment weet ik nog dat ik in, in de dienst zat. We zaten toen nog uh, als leven in de bioscoop in Zutphen. En op een gegeven moment kreeg ik allemaal tintelingen in mijn benen. En uh, ik kon eigenlijk helemaal niks meer. Ik had zoveel pijn. En mijn man die bracht me dus naar huis. Naar huis hebben wij uh, de huisartsenpost geweld. En die zei, uh, nou, neem maar gewoon een aspirintje. Als je nog niets uh, hebt overgegeven, dan uh, kan je nog wel een dagje wachten. En uh, zo ben ik uh, thuisgebleven met heel veel pijn. De volgende ochtend hebben we de huisarts gebeld. Die heeft me eigenlijk meteen gezorgd dat ik uh, naar het ziekenhuis, uh, uh, in het ziekenhuis kwam. Want op een gegeven moment had ik totaal geen gevoel meer in mijn benen. En toen ben ik dus een tijdje verlamd geweest. En... Uh, het was een aansturingsprobleem. Via mijn, mijn hersens gaven de signalen niet uh, juist door. Waardoor de kracht uit mijn benen helemaal weg was. En uh, ik kon dus eigenlijk niks. En ik was een jonge moeder, Priya en Rowan, waren toen nog uh, vrij uh, klein. Volgens mij zat Priya echt net, net op school. En ik had gehoord van een genezingsdienst van Jan Zijlstra. Daar ben ik dus heen gegaan. Samen met mijn man in een rolstoel. En... Uh, ik weet nog dat er veel mensen hebben voor mij op dat moment gebeden. Heel de gemeente heeft voor mij gebeden. En uh, iedereen had gewoon groot geloofd dat er een wonder zou gebeuren. En die avond, uh, toen ben ik dus uh, gaan zitten. Nou ja, ik kreeg eigenlijk weinig mee, moet ik zeggen. Ik weet ook niet de dingen wat er is gezegd of wat er is gebeurd. Ik heb het op een videootje teruggezien. En... Uh, maar God heeft me die dag gewoon genezen, gewoon volledig. En dit is echt elf jaar terug. En nu nog steeds loop ik in de naam van Jezus. En dit is zo'n wonder in mijn leven geweest. Niet alleen dat ik uh, wonderbaarlijk uit de rolstoel ben gekomen, dat ik ben gaan lopen. Maar het heeft mij helemaal gevormd. Ik ben heel anders naar de wereld gaan kijken. Ik ben anders naar God gaan kijken. En ik ben eigenlijk meer gaan verdiepen in het woord van God. En uh, eigenlijk ben ik God uh, ook uh, meer als een vader gaan zien. Ik ben echt Jezus gaan leren kennen. En God had al een plan met mijn leven. En God had ook een plan met jullie leven. Met iedereen heeft hij een plan. Alleen maar durven wij de wifi-code te gebruiken. Durven wij te zeggen van, heer, dit is mijn leven. Doe uw wil daarmee. En ik wil graag met jullie, uh, wil ik graag uh, gaan verdiepen in de Bijbel. Ik heb, uh, wil graag met jullie, uh, um, jullie kennen Mozes wel. Mozes uh, uh, heeft het ook erg zwaar gehad. Ik zal een korte samenvatting geven voordat we verder gaan met het lezen. Want Mozes heeft het best wel zwaar gehad, want voordat hij eigenlijk werd geboren... Hij, hij is geboren in een tijd van verdrukking. De farao oh, die wilde niet dat de Joodse volk uh, groeide. En hij voelde zich een beetje bedreigd door de Joodse volk. Dus wat dacht hij? Van, nou, laat ik dan alle uh, geboren jongens. Laat ik die, zodra ze zijn geboren, moeten ze in het rivier worden gegooid. Moeten ze worden gedood. Dan kunnen ze ook niet meer uh, groeien. En dus dat werd er gedaan. Maar de moeder van uh, Mozes... Die kreeg gewoon een geniaal plan in de hoofd. Ik weet zeker dat het van God is, want het kan niet anders. En die heeft dus Jozef drie maanden lang, heeft ze Jozef kunnen bewaren. Uh, ja, eigenlijk verstoppen in huis, laat ik het zo zeggen. Maar op een gegeven moment kon, kon het niet meer. Dus op een gegeven moment, jullie kennen het verhaal, gaat Jozef, uh, Mo ja Mozes, <laughs> gaat in een mandje. En dan op het, uh, op het rivier en de prinses vindt hem. Uiteindelijk groeide Mozes, die groeide op bij de prinses en als een Egyptenaar. Maar Mozes wist dat uh, de Israëlieten dat dat de volk van God was, dat dat zijn, zijn volk was. En uh, jarenlang heeft hij gezien hoe, zijn, hoe het volk van God uh, wordt mishandeld... ...en onder verdrukking moest leven. Op een gegeven moment kon hij niks... ...en er knapte gewoon totaal iets in Mozes. En uiteindelijk pleegde hij dus een moord. Hij, uh, een dode in Egypte na, begroef hem. Nou, iemand had hem dus gezien dat hij dat had gedaan. Nou, toen kreeg hij het aardig benauwd. Toen kwam de angst kwam naar boven en toen dacht ik, ik moet weg. Dus toen uh, uh, vluchtte hij weg... En uiteindelijk kwam hij uh, uh, in Midjan terecht en daar trouwde hij en daar werd hij uh, herder. En uh, daar ging Mozes eigenlijk verder leven. Maar op dat moment wil ik dus niet stilstaan met jullie. Ik wil heel graag met jullie uh, lezen uh, Exodus 3 vers 9 tot en met 12. Hier spreekt God eh, na Mozes eh, vanuit een brandende braamstruik. En eh, Mozes gaat eigenlijk met God in gesprek. Eh, God vertelt eigenlijk aan Mozes het plan, wat hij wil voor zijn eigen volk, wat hij wil voor zijn Israëlietenaren. Want zijn volk werd verdrukt. Dus ik ga het even lezen. De jammerklachten van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen. En ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou naar de Farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Maar Mozes zei: Maar wie ben ik dat ik naar de Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde: Ik zal bij je zijn. En. En dit, zal ik voor je, en dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Maar Mozes zei, stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem, ik ben die er zal zijn. Zeg daarom tegen de Israëlieten: ik zal er zijn. Hij heeft mij naar u toegestuurd. Ook zei hij tegen Mozes. Hij zei tegen hen, de Heere heeft mij gestuurd. De God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En hij heeft het gezegd, zo wil ik voor altijd heten. Maar die naam, met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties tot zover hier spreekt eigenlijk god uh, met mozes en uh, vertelt nou mozes ik heb voor jou heb ik een opdracht ik heb voor jou een opdracht jij gaat uh, mijn volk ga jij uh, wegleiden. maar mozes die denkt ja leuk bedag heer god leuk bedag maar dat dacht ik niet. <laughs> ik blijf mooi waar ik hier ben. Ik ben lekker herder geworden. Ik heb het goed. Ik heb een mooie vrouw. Laat mij maar, uh, laat mij maar hier. Wat er eigenlijk gebeurt is dat Mozes... Uh, Mozes uh, kende God, wist hoe groot God was. Maar hij geloofde niet in zichzelf. Hij geloofde niet dat hij dat zou kunnen doen. En wat ik zo mooi vind hieraan is dat... Toen God zich openbaarde aan Mozes, toen was Mozes eigenlijk 80 jaar. Nou, daar was ik eigenlijk eerlijk gezegd ook wel een beetje van geschrokken. Want in mijn verbeeldenis denk ik dan, nou, Mozes is een sterke man, die slaat even iemand neer. En uh, nou, dat moet dan wel een beetje gespied zijn, denk ik. Dus nou, schat ik ergens in de dertig, dat hij wegvluchtte. Nou ja, toen kwam God, wanneer hij 80 was dacht ik van, oh man, als God mij een opdracht gaat geven als ik tachtig ben, dan moet ik ook echt mijn vertrouwen in God hebben, want dan zou ik ook echt enorm aan mezelf gaan twijfelen. Ik weet niet of jullie dat kennen in je eigen leven, dat je denkt van, nou, heren uh, nou, God, doe maar niet. <laughs> dus, uh, maar wat ik ook zo mooi vind aan dit, is dat Mozes was tachtig, Mozes was weggevlucht, Mozes had het zwaar gehad, maar Mozes had één ding had hij gedaan, en dat is nog steeds connecten met God. Hij had een relatie met God. Anders zou God zich niet openbaren, anders zou God niet met hem willen praten hierover, over waar, waar God doorheen gaat. Want God heeft eigenlijk verdriet dat de Israëlieten zijn volk, dat die eigenlijk zo werden behandeld. En hij wilde het beste voor zijn volk, hij wilde dat zijn volk uit... Uit die verdrukking kwam. En God had al een plan met Mozes voordat hij werd geboren. God had waarschijnlijk al de plan dat Mozes zijn volk zou uitleiden. Maar misschien is die plan wel iets langer geworden. Omdat Mozes ja, een zonde had gepleegd. Ik weet niet of dat zo is, maar dat denk ik. Dus... Uh... Nou, Mozes die twijfelde aan zichzelf. En zo gaat hij eigenlijk, als je in de Bijbel leest, gaat het uh, door tot aan het volgende hoofdstuk. Uh, dat Mozes bezwaar maakt tegen, tegen God. En hij gaat eigenlijk een beetje in, in gesprek met God. En uh, God die haalt echt alles uit de kast om Mo Mozes echt te zeggen van... Mozes, ik ben de, Ik ben jouw God. Ik, ik ga jou helpen. Dus hij zegt ook tegen Mozes, van Mozes, gooi je een staf op de grond, grond. En op een gegeven moment wordt die staf, wordt de slang. Mozes die deinst terug en die denkt van, wat gebeurt hier nou? God zegt, Mozes, pak die stok bij zijn kop. Mozes die pakt die, stok bij zijn kop en het of die slang bij zijn kop. En toen werd het weer een stok. En als je ook daarin ziet, is dat... Mozes niet gelooft in zichzelf, maar hij vertrouwt wel volledig God. Want anders, als hij dat niet zou doen, dan zou hij die slang gewoon laten gaan. Dan zou hij het echt niet bij de kop pakken. Maar hij vertrouwde compleet, vertrouwde die op God. En dat is ook wat wij in onze leven kunnen leren van Mozes. Is we hebben misschien de vertrouwen niet in onszelf, maar we hebben wel de vertrouwen in God. En God heeft het beste met ons voor en God heeft een plan voor ieder van ons. En daarin mogen wij groeien. En tuurlijk de angst, de angst heerst soms. Maar uh, ik heb een quote en dat heet eigen uh, dat is van: als angst heerst, dan sterf je geloof. Maar als je geloof heerst, dan sterf je angst. En zo is het. En dat is gewoon een goede om even in je hoofd te te nemen en het ook ergens op te schrijven, zodat je dat vaker gaat herhalen. Want dat is wat gebeurt vaak in ons leven. God heeft een mooi plan voor ons in ons leven, maar vaak laten we, ons, laten we de plan van God laten we heer, heersen door onze eigen angst en durven we eigenlijk niet die uitstap te doen. Durven we eigenlijk durven we niet uit te stappen. Terwijl als we zouden uitstappen, net als Mozes, dan zouden we de wonderen en de grote dingen wat God in onze leven wil hebben, waarvoor God ons de autoriteit heeft gegeven, die gaat dan gebeuren. Als we verder uh, lezen, dan wil ik graag lezen uh, Exodus dus 13 en dan vanaf 17. Ik zoek hem even op hoor. Even denken hoor, of ik hem. Oh, 17. Ja. Dit stukje wil ik graag uh, met jullie delen. Ook omdat ik het gewoon zo mooi vind over hoe, hoe God uh, eigenlijk ons kent door en door. God kent zijn kinderen door en door. Toen de farao het volk had laten, laten vertrekken, leidde God hen niet langs de, de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt. Ook al was dat de kortste route. God dacht namelijk, als ze, als ze strijd zouden moeten leveren, konden ze wel eens spijt krijgen en teruggaan naar Egypte. Daarom liet hij het volk een omweg maken en door de woestijn naar de Rietzee trekken. Hier zie je dat God echt duidelijk weet hoe wij reageren. hoe wij, uh, ja. Hij kent ons door en door. En hij liet expres het volk een omweg maken. Dat was gewoon omdat als, ze, als de weg een stuk korter was geweest, dan hadden ze zich gewoon totaal omgedraaid en waren ze weer teruggegaan naar Egypte. Nou ja, en dan, als ze terugkwamen in Egypte, dan zouden ze weer slaaf worden. En God heeft het beste met ons voor. Dus God, die dacht van nou, laat ze maar een omweg nemen. En hoe verder ze van vandaan zijn, ze moeten op een gegeven moment wel doorlopen, want de terugweg is helemaal niet kort meer. Dus je, God liet ze maar gewoon doortrekken. En dat stukje vond ik wel heel erg mooi, dat bewijst gewoon hoe, hoe groot God is en hoe God ons door en door kent. Ze zeggen, je hoort ook wel eens van, God kent je zitten, hij kent je staan. Hij kent je wanneer je slaapt. Hij kent, ja, ik weet niet precies het nummer, maar hij kent, hij kent alles. Als we naar Exodus 14 gaan en dan vanaf vers 5, gaan we even een lang stuk lezen. Tot en met 23. Toen aan de Farao, de koning van Egypte, bericht werd dat het volk gevlucht was. Kreeg hij en zijn hovelingen spijt. Hoe konden wij Israël zomaar laten vertrekken? zeiden ze. Nu zijn we onze slaven kwijt. De farao liet zijn strijdwagens inspannen en verzamelde zijn krijgsvolk. Hij nam de 600 beste wagens van Egypte mee en ook aan alle andere, stuk voor stuk bemand met officieren. De heren zorgden ervoor dat de farao, de koning van Egypte, onverzettelijk bleef, zodat hij de achtervolging van de Israëlieten inzette, die onbe onbevreesd vertrokken waren. De Egyptenaren achtervolgden hen en haalden hen in Pihatshiroth, waar het volk van Israël zijn kamp had opgeslagen, dicht bij de zee, ten ten over, tegenover Baalsefon, toen de Israëlieten de farao zagen naderen met al zijn paren en wagens en ruiters en al zijn vo voetvolk, werden, de, werden ze doodbang. En ze riepen de heer luidskreeds om hulp. Ze zeiden tegen Mozes, waren er soms in Egypte geen graven dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe kon u dit doen? Waarom hebt u ons uit Egypte weggehaald? Hebben wij niet al in Egypte gezegd, laat ons toch met rust? Laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken. Want dat is altijd nog beter dan om te komen in de woestijn. Maar Mozes antwoordde het volk, wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de Heer vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hier, hierna nooit meer terugzien. De Heer zal voor u strijden. U hoeft niks te doen. De Heer zegt tegen Mozes, waarom roep je mij om hulp? Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder trekken. Je moet, jij moet je staf geheven houden boven de zee en zo het water splijten, zodat de Israëlieten dwars door de zee kunnen gaan over droog land ik zal de Egyptenaren onverzettelijk maken, zodat, hen ach zodat ze hen achterna gaan. En dan zal ik mijn majesteit tonen door de farao en zijn hele legers, zijn wagens en zijn ruiters ten val te brengen. De Egyptenaren zullen beseffen dat ik heer ben als ik, mijn als ik in mijn majesteit de farao met al zijn wagens en ruiters ten val heb gebracht. De engel van God, die steeds voor het leger van de Israëlieten uit was gegaan, stelde zich nu achter hen op. Ook de wolkkolom, die eerst voor hem uitging, stelde zij achter hen op, zodat hij tussen het leger van de Egyptenaren en de Israëlieten uit, uit kwam te staan. Aan de ene kant bracht de wolk duisternis, aan de andere kant verlichtte hij de vuurzaal, de nacht, de hele nacht konden de legers niet bij elkaar komen. Toen hield Mozes zijn arm boven de zee en de Heer liet de zee terugwijken... door de gedurende hele nacht een krachtige oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in een droge land. Het water spleet en zo konden de Israëlieten dwars door de zee gaan over het droog land. Rechts en links van hen rees het water op als een muur. Nou, dat was even een lang stuk, hè, om te lezen. Maar weet je wat zo mooi is? Dat hier God die leidt Mozes. En wat er eigenlijk gebeurt is dat uh, de farao die denkt: "Oh, wat heb ik nou dan gedaan? Daar gaan mijn slaven. Hoe krijg ik nou alles in orde? Hoe krijg ik mijn werkers?" Dus de farao denkt van: "Hup, we moeten ze terughalen." Nou, op een gegeven moment, het volk die begint een beetje onrustig te worden, want die hoorden dus de wagens en die hoorden, hoorden allemaal een beetje, ja, ik verbeeld me dan, ik ben echt een beelddenker. Ik denk van, oh, uh, allemaal herrie en uh, ja, je weet wel, die soldaten, hoe ze daar aankomen en uh, in hun strijdwagens... Nou, en het volk die begint een beetje onrustig te worden. En het volk die daar zit, de Israëlieten, is niet alleen maar volwassen mensen. Hè? Er zitten ook gewoon kinderen bij. Er zitten baby's bij, er zijn oudere vrouwen. Hun moesten dus eigenlijk op de vlucht voor die strijdwagens. Nou, ik stel me voor, een omaatje rond de, nou, tachtig, die moet eventjes heel snel wegwezen. Nou, dus het volk wordt onrustig. Wat gebeurt er? Het volk begint te klagen tegen Mozes. En begint Mozes uh, tegen Mozes te zeggen, ja, uh, hoe konden we jou nou geloven? Dus wat gebeurt er bij Mozes? Hij kreeg allemaal kritiek. Hij kreeg eigenlijk alles kreeg hij over ze heen. En dan, ik moest daar heel erg aan denken van, uh, Mozes die is herre geworden. Waarom is hij herder geworden? Als een herder zorg jij voor je schapen. Je zorgt ervoor dat iedereen het goed heeft. En ik denk dat God in die tijd dat Mozes herder werd, dat God Mozes heeft moeten vormen. En met hem in gesprek, is Mozes met hem in gesprek gegaan. Anders ja, denk ik zelf van, ja, hoe als wij ons voorstellen dat wij als Mozes zijn. En we krijgen allemaal geklagen over ons. Nou dan denk ik van nou ik gooi de handdoek wel in de ring. Ik ga wel mijn eigen pad. Uh, zoeken jullie het maar uit. Ik heb genoeg voor jullie gezorgd. Ik heb alles genoeg voor jullie gedaan. En alsnog hebben jullie geen geloof. Alsnog vertrouwen jullie mij niet. Maar wat deed Mozes? Mozes ging weer raadplegen. Hij ging weer naar de vader toe. Hij ging weer naar God toe. Hij zegt heer. Hij zegt heer. Het volk. En God zegt tegen Mozes... Nee Mozes, hou je aan het plan. Weet je wel, ons plan? Hou je eraan. Vertrouw op mij. Doe wat ik zeg. En zo ging Mozes. Hij vertrouwde, hij vertrouwde God compleet. En dan denk ik in mijn eigen leven... dat ik denk van... zo moet ik soms ook gewoon zijn. Compleet. Soms komen we in een bepaald storm terecht... Soms komen we in een strijd terecht. Maar soms weten we in onze strijd, weten we eigenlijk al wat het plan is. Wij weten al dat wij door die strijd heen moeten. Maar soms moeten wij even onze angst opzij zetten en compleet volledig vertrouwen. Die connectie, die wifi-code, die moeten we gebruiken. En even ja, alles van God downloaden naar onszelf. En even niet luisteren naar onze ja, onze mens, onze vleeselijke mens. En gewoon echt met onze hart Jezus volgen, God volgen. En uh, ja, dus Mozes, nou wil ik het graag als beeld laten zien. Ik doe even een bladzijde omslaan hoor. Oh, ik ben nog een stukje vergeten. Het mooiste stukje. Tenminste, ik vind het mooiste stukje. Want uh, God leidde het volk weg. Maar hij zorgde dat aan de voorkant van de volk een engel was. Een wolkkolom. Een engel en een wolkkolom. God beschermde zijn volk. En zo is dat ook in ons leven. Hij beschermt ons. Wij zijn zijn kinderen. Hij beschermt ons. Uiteindelijk kwamen de Egyptenaren kwamen via de achterkant. Wat deed God? De engel die ging, die ging aan de achterkant. Die ging achter het volk staan als bescherming. En die zorgde dat ze midden in de nacht, dat ze licht kregen. Maar dat de Egyptenaren aan de andere kant, dat het duister was. En dat is onze God. Zo groot is hij. En soms zien wij niet hoe groot hij is, maar... Elke keer weer als ik dit lees, dan denk ik, ja, zo groot is God. En wij moeten echt, God, ja, hij verdient gewoon de allerhoogste prijs Als ik dit dan uh, lees, dan denk ik, oh heer, u bent zo groot. Er zitten zoveel wonderen wat hij heeft gedaan. En hij heeft zoveel openbaringen gedaan aan zijn eigen kinderen. Dus dat is gewoon, ja, dit uh, denk ik, oh heer, u bent zo goed, u bent zo mooi, u bent zo geweldig. Dus uh, uh, stel je voor, dit is Mozes of dit ben jij zelf. En God, uh, nee, niet God, nog niet. <laughs> dit ben jezelf. zelf. Je hebt zoals Mozes dingen meegemaakt. Mozes is eigenlijk geboren in een verdrukking. En dat heeft hem al iets in hem gemaakt. Ik pak even een doosje erbij. En zo kennen we eigenlijk allemaal wel onze pijn en onze verdriet. We kennen ook wel dat we, ja, misschien op school... Misschien krijg je op school wel te horen dat je geen wiskunde kan. Of dat je een vak moet laten vallen. Of dat je juist uh, zegt van, nou, uh, je gaat het niet halen. Waardoor je je faalde. En Mozes die kreeg, op, kreeg ook heel veel rottigheid over zich heen. Wat zou het wel niet allemaal met hem hebben gedaan toen hij zag uh, dat, uh, dat zijn eigen volk werd mishandeld. Bad hij misschien wel tot God, heer stop het, laat het stoppen. En gebeurde het niet op het moment wanneer hij dat wilde. En zo is het ook in onze eigen leven. Misschien is er wel een collega die altijd uh, rot tegen je doet op je werk... Of uh, ja, noem maar op. Als kind ben je misschien wel gepest, of als je gewoon langsloopt, gewoon in de stad, en mensen roepen je na. Misschien weten ze wel dat je Christen bent, en dat ze denken van, nou ja, uh, die is Christen, dus uh, blijf mij even uit de buurt van diegene. En zo hebben we allemaal, eigenlijk hebben wij onze eigen bagage. Dit Dat is eigenlijk onze bagage. Maar wat gebeurt er nou als we ons gaan connecten met God? Wat gebeurt er? Als we zeggen, nou Heer, kom met u, kom met uw, uh, liefde. Kijk hier, dit is wat ik heb. Dit is mijn leven. Dit is mijn rottigheid. En dit geef ik ook aan u. Dan gaat de Heer die gaat zijn werk in jou doen. Die gaat, uh, iets van hem gaat hij in jou vullen. En zo blijft hij vullen. En iedere keer weer, wanneer je naar God toe gaat, blijft hij vullen. En hij vult jou met zijn liefde, met zijn woorden, met jouw fundament. En zie je wat er gebeurt uiteindelijk? Ik weet niet waar die balletjes heen gaat hoor. Maar kijk, dit is wat er gebeurt. Al de rottigheid, alle ellende die jij hebt meegemaakt, die gaat eruit. God vult je en God maakt je rein. Helemaal opnieuw. Ik ga door. En in de Bijbel staat ook dat ze op een gegeven moment... Als God jou vult, dan stroomt het echt letterlijk ook over. Kijk, het water stroomt over. Dat is de passie die wij hebben gekregen van God. Op een gegeven moment wil jij, wil jij wat jij hebt ervaren, je gaat getuigen. Je wordt een volgeling van Jezus. Jij wil alles wat jij hebt meegemaakt. De liefde die jij hebt gekregen, die wil je eigenlijk uit gaan delen. En uit gaan delen naar een ander... Maar we hebben ook de duivel die ons 24-7 wil aanvallen. Wat doet hij? Hij, uh, hij zendt een vuurpel naar je. Dus stel dat dit een vuurpel is. Hij denkt van nou, uh, ik zie hier, uh, hier Rick zitten. Nou, ik zal die Rick eens even plagen. Hup, daar komt de duivel aan met zijn leugen. Maar wat er gebeurt, hè, als de leugen in hem komt. Het gaat er ook weer uit. Want Rick, die zit helemaal vol met de liefde van God, de fundament van Jezus, dat is, dat is, ja, hoe zeg, kan ik dat benoemen? Dat is als jij je totaal, volledig, aan Jezus geeft, aan God geeft, als jij zijn woorden tot je neemt, als je ze laat vormen in je, dan kan er een leugen, die kan zich niet meer wottelen in je, het kan je misschien wel raken. Zeker. Het kan je raken. Het kan je wel doen. Dat ervaar ik ook heel vaak in mijn eigen leven. Dat ik zelf ook even van slag ben. Maar dan moet ik inderdaad. Moet ik me weer focussen. Moet ik die wifi code gaan gebruiken. Moet ik me weer gaan uh, downloaden. Met de liefde van Jezus. En dan weet ik weer. Oh ja. God heeft het gesproken. Maar het zou nooit. Zou het hier gaan inwottelen. Het zou niet in me blijven. En. Ik heb hier een mooi boompje. En dit mooie boompje, dat uh, heb ik niet gemaakt. Dat heeft een, een goede vriend van mij gemaakt. Hij zit daarachter bij de audio, Hassan heet hij. Die, die uh, maakt hele mooie boompjes. Wat ik hier nou zo mooi aan vind, is dat je de wortels je heel goed omheen ziet. En dat is, als jij goed geworteld bent, dan kan er een, uh, een bliesje, dan kan er iets komen... Er kan een storm komen, maar dit boompje staat stevig. En dat is wat, wie wij zijn in Christus. Wij zijn stevig. Als wij ons vasthouden aan zijn woord, staan wij stevig. Als wij zijn autoriteit over onze leven uit gaan spreken, dan zijn wij, staan wij vastig. Want Jezus is onze rots. En daar mogen wij ons in vasthouden. En ik denk, ja, het doet gewoon zoveel uh, met mij als ik praat over de liefde van Jezus, wie hij is. Ik heb heel veel dingen meegemaakt, ook heel veel ellende gekend, maar ik heb ook gezien hoe groot God is. En als jij op dit moment ook het gevoel hebt van, nou, uh, ik wil dit ook, ik wil die fundament, maar ik weet gewoon niet hoe. Nou, ik zou je een simpel een tip geven. Dat is de tip wat eigenlijk hier in de Bijbel staat, wat Mozes gebruikte. Praat met God. Praat met God. Mozes had geen Bijbel. Mozes had geen kerk. Hij had eigenlijk niks. Het enigste wat hij had, dat was zijn mond. Hij kon het uitroepen naar God. En dat is ook wat wij mogen doen. Echt praten met God. En door en door. S ochtends als je wakker wordt. Goedemorgen Heer. De Heer wil heel graag met je chillen. Daar hebben we het uh, laatst met de Connectors ook over gehad. Wat wil God nou? God wil eigenlijk met jou op de bank lopen chillen. Als jij de aanbidding aan het doen bent. Wil Hij graag met jou de aanbidding doen. Hij wil elk moment. Wil Hij eigenlijk met jou zijn. En... Ja, zo groot is onze God. zo liefhebbende God hebben wij. En ik denk, ja. Weet je, de Heer wil gewoon graag ook dingen doen in ons leven, in jullie leven. En als jij op dit moment ook het gevoel hebt van, nou, het zit nog niet goed. Weet je, we hebben hier een gebedsteam. En uh, die willen graag met, je, met jullie bidden. God wil heel graag zijn liefde aan jullie geven, en zo sluit ik ook al mijn preek ook af. Ben ik wat vergeten? Nee, oké, okay. nee. Dus uh, ik wacht even tot de aanbiddingsteam en. Uh...